0: Der Digitalbereich bei Funke bietet inhaltlich unglaublich viel Potenzial und dementsprechend auch eine Menge Karriereoptionen. In dieser Episode stehen Young Professionals bei Funke Digital im Mittelpunkt. Ich bin Stefan Erdmann. Schönen guten Tag.
1: Herzlich willkommen zu Funke Insight dem Karrierepodcast der Funke Mediengruppe. In diesem Podcast erhaltet ihr exklusive Insights aus der Arbeitswelt bei Funke und erfahrt, warum auch ihr ein Teil von Funke werden solltet.
0: Und der berufliche Lebensweg unseres ersten Gastes liefert gleich die perfekte Überschrift über das kommende Gespräch. Vom Young Professional zum Geschäftsführer. Ich freue mich auf die Story dahinter. Alexander Rüben ist einer von drei Geschäftsführern und Chief Operating Officer von Funke Digital.
2: Ich bin äh, 38 Jahre alt und bin mittlerweile 13 Jahre schon Teil der Funke Mediengruppe. Damals äh, noch in, in Essen begonnen als Trainee, äh, direkt nach dem Studium. Dann verschiedene Stationen dort durchlaufen, sowohl bei den Online-Medien als auch bei den Anzeigenblättern, ähm, Radiosendern war ich, war ganz kurz für, für die Funke Mediengruppe auch in Bulgarien, eine ganz tolle Zeit und bin dann nach dem Trainee-Programm ähm, bei der Funke Geschäftsführung gelandet als ähm, Referent, nachher als Projektmanager. Und habe dann die Chance bekommen, 2014 mit äh, meinem heutigen äh, Co-Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer Stefan Turm zusammen nach Berlin zu gehen und dort die Funke Digital
0: aufzubauen. Funke Digital ist heute unser Thema, beziehungsweise dein Weg dahin. Das war jetzt die ganz kompakte Kurzform, im Mittelpunkt steht die Entwicklung vom Young Professional hin zum Geschäftsführer. Gibt es da die eine Station oder gibt es so eine Handvoll Stationen, wo du sagst, das sind die Entscheidenden, warum es mich bis zum Geschäftsführer gebracht hat?
2: gibt es natürlich verschiedene Sachen zu nennen. Ne? Das eine ist, ähm, der Einstieg war, glaube ich, ähm, war sehr gut. Man hat ähm, in recht frühen Jahren schon sehr guten Überblick bekommen über die Funke Mediengruppe, auch über die Bereiche, die man äh, möglicherweise auch für sich selber zukünftig als einen interessanten Bereich ähm, erachtet. Ähm, man hat dann bei der Funke Geschäftsführung, war, war auch eine super spannende Zeit, ähm, sehr viel auch noch mal ähm, aus einer anderen Perspektive erlebt. Ähm, ich glaube für mich ein ganz wichtiger Punkt war dann nach ähm, in, tatsächlich den Schritt 2014 zu wagen, aus dem, aus dem Ruhrgebiet ähm, weg, ähm, dort wo ich knapp 31 Jahre gelebt habe, ja, in Duisburg gelebt, in Essen gearbeitet, dann aus dem Ruhrgebiet weg hin, ähm, mit Stefan Thurm zusammen nach Berlin zu gehen und dort die Funke Digital aufzubauen als ähm, ich glaube Mitarbeiter Nummer zwei wenn Stefan jetzt die Nummer eins war war ich die Nummer zwei an der Stelle ähm, hier in Berlin und ähm, hier diese Aufgabe diese diese Möglichkeit bekommen zu haben dass das diese Funke Digital GmbH neu aufzubauen das war ähm, glaube ich ein ganz 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 toller Moment für mich ähm, und hat natürlich auch selber mir viel Freiraum, und viel Spielraum gegeben, Dinge ähm, so zu gestalten, wie wir es als, ja, ich sag mal, richtig und wichtig erachten und ähm, da, war, da war für mich klar, dass ich ähm, einfach ähm, das, das, was ich da angefangen habe, dass ich da ähm, möglichst lange auch Teil dieser Reise sein ble bleiben möchte. Ja
0: und da entsprechend ähm, das weiter mit groß machen möchte. Also zum einen der Mut dann offensichtlich aus dem gewohnten Umfeld, in dem Fall konkretes Lebensumfeld, sich rauszutrauen. Was sind ansonsten so Eigenschaften, die dich ausmachen, wo du sagst, die helfen mir in dieser Position oder die haben mir hingeholfen in diese Position und Funktion?
2: Das eine ist, glaube ich, dass, ähm, das wird auch immer wieder genannt, ja, das Networking, da glaube ich auch ein ganz entscheidendes äh, Kriterium ist, oder Erfolgskriterium ist, ja, ähm, frühzeitig sich auch in der, in der Gruppe zu vernetzen, mit Kollegen, äh, mit, mit Bereichen, die man möglicherweise auch gar nicht so im ersten Moment äh, kennt oder auch ähm, irgendwie wahrnimmt. Ähm, ähm, ich beispielsweise, kleine Anekdote, ich bin sofort in der, in der zweiten Woche bin ich in die Betriebssportmannschaft äh, gestoßen, damals äh, 2008. Ähm, und habe damit äh, mit sowohl mit Azubis als auch mit, mit Führungskräften zusammen abends schon auf dem Platz stehen dürfen irgendwo in Essen gegen andere ähm, Unternehmen spielen dürfen. Und, Fußball. Äh, Fußball. Und einige von, denen, äh, von den Kollegen von damals, mit denen bin ich heute auch noch top vernetzt. Ja? Äh, die sind heute auch noch da und das ist natürlich echt, ähm, echt schön. Ähm, aber dieses Networking-Thema hat sich dann ähm, echt über die Jahre hin auch gezogen. Nicht nur in der Funke selber, sondern auch über, über die äh, Unternehmensgrenzen hinweg. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, ganz entscheidend ist immer wieder auch ähm, Eigeninitiative zu zeigen. Ja, aktiv auf die Menschen zugehen, ähm, proaktiv äh, Sachen auch nachfragen und, und selber auch zu lernen. Ähm, ich glaube, Eigeninitiative auch in der Sinne, dass man ähm, auch ähm, Lösungswege ähm, mal selber denkt, ja? wenn man beispielsweise jetzt ähm, irgendwie ein Problem oder eine, eine Herausforderung äh, gegenübersteht. Ähm, nicht nur immer auf diese Sachen hinweisen, auf die Risiken, auf die Herausforderungen, sondern selber auch gerade dann, wenn es dann, sagen wir mal, ähm, im Austausch mit dem Vorgesetzten ist, ähm, direkt auch immer Lösungswege und Lösungsvorschläge dort ähm, zu präsentieren. Ähm, ich glaube, Freiräume ähm, identifizieren, die, einen, die einer bekommt äh, und ähm, die, diese Freiräume und Entscheidungsräume dann auch zu nutzen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was ich, ähm, was ich ganz gut hinbekommen habe in den vergangenen Jahren. Ähm, ist natürlich auch mal mit, mit Vertrauen äh, des Vorgesetzten einem gegenüber ähm, verbunden, was man da bekommt. Und wenn man so einen Freiraum hat und so einen Entscheidungsraum hat, dann natürlich auch ähm, sich dem klar sein, dass man auch eine entsprechende Verantwortung auch ähm, hat.
0: Und zur so Führungsaufgaben übernehmen, also du bist bei der Funke gestartet als Trainee. War das etwas, wo du sagen würdest, das war auch mittelfristig schon Ziel oder hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt?
2: Ja, da ist man tatsächlich irgendwie ganz unterschiedlich behandelt worden als Trainee, muss man sagen, auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Die einen konnten dem Trainee ähm, gar nichts anfangen, ja. Also die, die Vorgesetzten, die wussten auch nicht, welche, welche Vorqualifikation, Qualifizierung so ein Trainee mit sich bringt. Dort hat man dann auch sagen wir mal, recht, die recht einfachen Aufgaben bekommen, ne? die möglicherweise auch ein Praktikant bekommt sonst. Ähm, da ist aber glaube ich ganz wichtig dann auch darauf hinzuweisen und auch dann ähm, entsprechend ähm, dann auch ähm, sag mal zu informieren äh, proaktiv dass man äh, ähm, dort auch für andere Jobs ähm, vorgesehen ist und andere Bereiche wiederum ich, ich pick jetzt mal die Online-Medien raus damals in NRW oder auch Westfunk äh, wo ich gearbeitet habe da hat man direkt auch wirklich äh, tolle Projekte übertragen bekommen und hat auch von Anfang an das Gefühl gehabt, dass man da wirklich ähm, was aktiv beitragen kann, ja? dass man Dinge vorantreiben kann, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Und ähm, dieses, dieses Gefühl, dass ähm, man da bekommt, das macht natürlich Lust auf mehr auch dann. Ja? Dass man sagt, okay, man kann was vorantreiben, das ist ein Erfolg, den man vorweisen
0: kann. Lass uns mal über Funke Digital sprechen, vielleicht um alle auf einen Stand zu bringen. Sag mal so in ein, zwei Sätzen, was heute eure Aufgaben sind und dann sprechen wir gleich mal über den Weg dahin, denn der ist ja auch schon echt kurios für so einen Konzern. Also was ist die Kernaufgabe, sag ich mal, von Funke Digital im Konzern?
2: Also Funke Digital äh, gibt es jetzt seit 2014, ähm, ist damals aus dem, ja, dem Springer-Projekt, Springer Springer-Deal entstanden, damals hat man sehr viel Geld für, für die Springer-Titel ausgegeben, ähm, die einen starken Schwerpunkt damals noch im Bereich Print äh, hatten und gleichzeitig hat man gesagt, das müssen wir auch was für digital tun. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben äh, die unterschiedlichen Business-Units der Funke Mediengruppe, die unterschiedlichen Regionen auch noch sehr stark autark ihr, ihr Digital-Business äh, vorangetrieben. Also hat man gesagt, man muss jetzt was tun, gemeinsam und äh, wir gründen die Funke Digital hier in Berlin als zentrale Digital-Unit, die die Aufgabe hat, die Digitalisierung, ähm, oder der Motor der Digitalisierung der Funke Mediengruppe zu sein, Transformation, Diversifikation anzuschieben. Ähm, gleichzeitig ähm, sind wir hier mit unterschiedlichsten Servicebereichen gestartet. Also alles das, was nicht jeder selber machen muss, ähm, haben, wir zentral, haben wir hier zentrale Experten und Expertise ähm, in, in Berlin ähm, angestellt und ähm, ähm, an, von Berlin aus angeboten, um eigentlich so das Digital-Business der einzelnen Business-Units voranzutreiben. Gleichzeitig haben wir die Digitalstrategie entwickelt, äh, zusammen mit den äh, Business-Unit-Verantwortlichen und der Funke Geschäftsführung ähm, in, in 2014, 2015 und sind so, sagen wir mal, mehr oder weniger als, als, als reine Service-Unit gestartet ähm, und haben uns in den letzten ja, sechs, sieben Jahren mehr und mehr zu seiner eigenen ähm, digitalen äh, Business-Unit entwickelt, wo wir nach wie vor, nach wie vor Services anbieten äh, für den gesamten für die gesamte Funke Mediengruppe. Äh, ob das jetzt Softwareentwicklung ist oder ob das jetzt ähm, äh, im Bereich Data oder Audience Development, Paid Content oder... Ähm, ähm, Dinge wie, wie, wie Audio- oder, oder Video-Expertise sind, die bieten wir halt zentral für alle an hier aus Berlin oder auch die programmatische Vermarktung. Aber wir haben bei Funke Digital jetzt mehr und mehr auch eigene Businesses ähm, aufgebaut. Ähm, unter anderem liegen die, die Reichweitenportale der Funke Mediengruppe bei uns, ähm, das Digital Brand Network, wo unsere Themenportale in den unterschiedlichsten Clustern ähm, angesiedelt sind, Frauenportale, Entertainmentportale. Foodportale, Gesundheitsportale etc., die liegen bei der Funke Digital. Wir haben eine eigene Online-Marketing-Agentur, die Clever Digital, mit dem Sitz in Essen bei uns. Wir haben einen großen Videobereich ähm, als eigene Business Unit. Und daneben haben wir, das war 2015, ähm, 2015 auch damit begonnen, ähm, Unternehmen dazu zu kaufen. Ja, also tatsächlich ähm, nochmal zu schauen, wo können wir ähm, strategische Investments tätigen, in welchen Bereichen, um einfach das gesamte der Funke Mediengruppe noch breiter aufzustellen. Und da haben wir einige Jobportale, Jobunternehmen dazu gekauft, wir haben die Media Partisans dazu gekauft, die ähm, Social-Media-getriebenes äh, Publishing betreiben, auch sehr erfolgreich oh, und weitere. Und ähm, so ist die Funke Digital, hat sich jetzt gewandelt von einer reinen Service-Unit, die sie am Anfang mal war, hin zu so einer eigenen ähm, äh, starken ähm, Digitalsäule innerhalb der Funke Mediengruppe und ist heute neben den Regionalmedien ähm, und den Zeitschriften ähm, in der Funke Mediengruppe die dritte starke Säule.
0: Du hast eben gesagt, du bist quasi als Personal Nummer zwei nach Berlin gegangen und hast das Ganze aufgebaut. Das klingt so ein bisschen nach Startup-Charakter. Wie kann man sich das vorstellen? War das so? Und wie passt das in so ein Konzerngefügerei, wie Funke ja Nummer eins ist? Also das
2: Bild eines Startups im Konzern passt meines Erachtens ähm, sehr gut. Gerade am Anfang war viel Aufbauarbeit zu leisten in Berlin. Prozesse, Infrastrukturen, Mitarbeiter gab es nicht. Noch keine Kundenbeziehungen. Und auch das Vertrauen, was wir, was wir bekommen haben von der Funke Geschäftsführung und was diese Unit bekommen hat, ähm, das war nicht überall im Konzern zu spüren. Und wir sind die Themen dann alle sehr hands-on angegangen, haben uns zwar abgestimmt mit den Zentralbereichen, ähm, haben sie aber auch oft dann nicht aktiv mit einbezogen in die Lösungen, weil dies auch aufgrund der Geschwindigkeit, die wir ähm, dort benötigten, weil das nicht machbar war. Und wir haben viel kommuniziert zu dem Zeitpunkt. Unsere Aufgaben, unsere Ideen, unsere Strategien haben wir ständig gepitcht. Wir waren viel bei den Verlagen, viel an den Standorten und haben über unsere Ideen gesprochen, haben Konkret informiert auch, was wir tun, was wir, wo wir hinwollen, wo wir auch unterstützen können. Und haben natürlich da sehr wertvolles Feedback bekommen, was wir dann wiederum auch verarbeiten konnten und mit haben äh, einfließen lassen in die in den weiteren Schritte. Besonders erfreulich war auch, dass wir viel Besuch bekommen haben in Berlin. Also viele Kolleginnen und Kollegen anderer Standorte ähm, haben den, den Weg nach Berlin unternommen, um dann sich auch mal vor Ort ein, ein Bild davon zu machen, was dort entsteht und wie sich das Ganze sich entwickelt. Ja, mit den Jahren hat dann die Verantwortung der Funke Digital auch mehr und mehr zugenommen und parallel haben sich auch Strukturen und Prozesse professionalisiert. Auch die Vernetzung innerhalb des Konzerns und die Beziehungen zu den Businesspartnern, intern und extern, haben sich gefestigt und sich stetig verbessert und man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass gerade auch in den Konzernunits auch an den Verlagen sich einiges gewandelt hat. Strukturen wurden modernisiert und dort auch eine, hat eine Verjüngung stattgefunden, der Mitarbeiterstruktur und auch der Unternehmenskultur, was wir natürlich auch sehr positiv wahrgenommen haben. Wir wir können, glaube ich, heute sagen, dass wir, ähm, obwohl wir jetzt mittlerweile sieben Jahre alt sind, dass wir uns dort noch einige Eigenschaften aus dieser Start-up-Zeit äh, bewahrt haben. Ähm, heute immer noch wirklich schnelle Entscheidungswege hier äh, gewährleisten. Wir haben immer noch eine, eine wirklich coole Unternehmenskultur hier vor Ort, und ähm, das freut uns natürlich, dass wir da auch entsprechend die Freiräume bekommen, auch seitens der äh, Konzerngeschäftsführung. Und wenn man jetzt zurückschaut, heute haben wir 540 Mitarbeiter inklusive der Beteiligung, die ähm, alle dazu beitragen, dass wir nach wie vor uns diese Eigenschaften auch irgendwie bewahren, äh, bewahren können, dann macht das einen dann doch auch ein Stück weit stolz natürlich zu sehen wo wir heute stehen und einfach auch Lust auf mehr, auf die nächsten Jahre, um zu schauen, wo kann das Ganze noch hingehen.
0: Auf jeden Fall und natürlich auch trotz allem eben dieser ein Stück weit besondere Weg im Konzern, diese Freiheit zu haben, das auch zu entwickeln und dann zu sowas aufzubauen und an den Stand, an dem ihr jetzt seid. Das ist hier ein Podcast über Ausbildungsmöglichkeiten in der Funke Mediengruppe. Insofern ist das zum einen so dein Weg als Young Professional hin an diese Position. So allgemein gesprochen mit Blick auf Funke Digital, was bietet Funke Digital den Young Professionals?
2: Also das ist, in meinen Augen ist das eine, eine ganze Menge und ähm, zum einen bieten wir den Young Professionals die Möglichkeit auch schon in, zu einem recht, recht frühen Zeitpunkt an, an wirklich wichtigen ähm, und interessanten Projekten zu arbeiten und, und spannenden Feldern äh, mitzuwirken. Ähm, das ist das eine. Ähm, die Young Professionals haben die Möglichkeit, ähm, ich meine sofern sie da auch engagiert und proaktiv dann ähm, da dann, dann ja, hinterher sind, in, alle, in alle, alle Felder mal reinzuschnuppern ähm, und sich dort entsprechend Wissen anzueignen. Ähm, wir ermöglichen allen Mitarbeitern hier über unsere OKRs und äh, verschiedenste Formen von team meetings dass ähm, man alles zur Funke digital eigentlich mitbekommt, also auch zum ganzen Unternehmen. Wie entwickeln wir uns? Welche Themen gibt es an welcher Ecke? Das ist natürlich ein, wirklich ein schönes, äh, schönes äh, Mittel, die Transparenz da weiter zu fördern an der Stelle Nimm
0: schnell alle noch mit, OKRs kenne nicht jeder. Ja,
2: OKRs ist ein Ziel- und Führungssteuerungsinstrument, wo man, ähm, wir machen es quartalsweise, quartalsweise, je Bereich äh, Ziele festlegt, ja, die man erreichen möchte, ähm, die transparent aufgeschrieben werden, wo es entsprechend dann auch ähm, Kiewsalz gibt, Treiber gibt, also welche Dinge wollen wir, ähm, müssen wir verändern, ähm, messbar, was wollen wir erreichen, immer messbar mit KPIs hinterlegt, um das Ziel zu erreichen und das machen wir einmal im Quartal für jeden Bereich, wird das festgehalten. Geht manchmal sogar runter bis auf, auf Team-Ebene in, in einzelnen Bereichen. Und ähm, die werden dann, ähm, gibt auch Company-OKRs, also die, die Bereichs-OKRs, die fließen dann in Company-OKRs und die werden dann auch veröffentlicht, äh, sodass jeder auch weiß, äh, welches Team arbeitet gerade an welchen Themen, um auch zu schauen, wo gibt es vielleicht äh, Doppelarbeiten, wo muss man sich in, äh, in einem verzahnen, wer muss irgendwo mit was beitragen. Um, um so eigentlich die ähm, nicht nur die Transparenz ähm, untereinander zu hören, sondern natürlich auch ähm, Themen besser priorisieren zu können, ähm, um auch effiz effizienter steuern zu können. Ähm, ist das ein wirklich schönes ähm, Instrument? Ich glaube, für die Young Professionals, Professionals ist es einfach ähm, super interessant, dass sie ähm, wirklich hier ähm, wahrscheinlich werden es andere Bereiche aussagen, aber sie werden extrem wertgeschätzt. Ja, Sie bringen oftmals, und das ist natürlich auch für Funk Digital ähm, ein, ein großer Benefit, sie bringen oftmals nochmal eine Expertise oder auch einen Blick mit hinein, den den, den möglicherweise andere gar nicht haben, weil sie jünger sind, weil sie weil sie äh, vielleicht auch den einen oder anderen Medientrend oder auch äh, Gesellschaftstrend irgendwie äh, schon früher wahrnehmen. Um, und das ist natürlich auch für uns total äh, interessant. Ich muss sagen, das ist ja
0: umgekehrt auch so. Ich glaube, ihr habt auch in den Teams relativ viele Young Professionals. Genau, genau. Das bringt ja wahrscheinlich auch eine extrem wichtige Energie dann in so einen digitalen Bereich eines Konzerns. Ja, genau,
2: genau, genau. Also die Young Professionals merken ja auch, dass wir bei uns extrem flache Hierarchien haben. Ähm, es gibt da eine, eine wirklich in, entspannte ähm, und, und wirklich coole Unternehmenskultur bei uns. Ähm, und das ist natürlich, dass die merken auch, dass sie, dass sie gehört werden, ja, dass sie selber sich einbringen dürfen, dass äh, dass sie auch Dinge mal hinterfragen dürfen. Ja, das ist ja auch super für uns, ähm, für diejenigen, die äh, schon, schaut mich an, ja, also mehrere Jahre schon in so einem so, so Unternehmen arbeiten, wenn da auch mal frischer Wind reinkommt und ähm das, das begrüßen wir natürlich ja die können sachen ausprobieren bei uns young professionals ja vielleicht auch ein bisschen mehr als an anderer stelle mal im konzern ähm, hier ist man es gewohnt natürlich auch dass dinge mal nicht funktionieren ja ähm, das kann ich sagen wirklich frühzeitig erkennen dass etwas nicht funktioniert machen wir was anderes und geht in eine andere richtung aber dieses äh, dieses ausprobieren ist hier schon sehr ausgeprägt bei uns bei funke digital ähm, und ähm, ich glaube, dass auch sehr gut ist, dass es hier, ich meine, das ist, mittlerweile haben wir fast überall ein Großraumbüro, aber hier gibt es kaum Barrieren, ja. Also hier kann jeder mit jedem ansprechen, ähm, ähm, und ähm, das ist extrem ähm, extrem angenehm, glaube ich. Und das ist auch etwas, was uns immer auch zurückgespielt wird von den Young Professionals. Plus zusätzlich, wir haben natürlich auch einige Geschichten hier, ähm, ähm, die wir erzählen können, äh, wo Young Professionals ein, ihren Weg gemacht haben bei uns. Ja? Also das ist schon so, dass auch die, die eine sehr hohe Übernahmequote ist, wenn die Young Professionals engagiert sind und auch zeigen, ähm, äh, was sie können, dann äh, gibt es äh, sowohl Fälle, wo ein Young Professional wirklich in so ein sagen wir mal, ein, ein, ein Fachbereich ähm, ähm, übernommen worden ist und ähm, dort entsprechend weiter Karriere gemacht hat oder aber auch in einem Funkekonzern dann weiter entsprechende Schritte ähm, gegangen ist.
0: Ja, so äh, zum Ende des Gesprächs und da sind wir jetzt angekommen, frage ich in diesem Podcast Funke Insight, das ist ja der Titel, alle auch nach ihrem Funke Insight. das kann alles sein, das kann eine kleine menschliche Beobachtung sein, die du mit zukünftigen Talenten hier teilen möchtest, das kann ein kleiner Trick sein, das kann aber auch natürlich was Fachliches sein, wo du sagen würdest, wenn ich das, was ich heute hier bei Funke schon weiß, damals zum Start gewusst hätte, das hätte mir den Weg noch ein bisschen leichter gemacht. Gibt es so ein Funke Insight? den du mit uns teilen möchtest?
2: Also ich habe zwei Funke Insights. Zum einen den Funke Team Cup, das alljährliche Funke interne Fußballturnier, das ich selber auch mehrere Jahre mit organisieren durfte. Das Turnier findet immer an wechselnden Standorten statt, der Funke Mediengruppe in Deutschland, und ist eine super Gelegenheit, eine super Veranstaltung, mal die Kolleginnen und der anderen Standorte, aber auch des eigenen Standorts in einer lockeren Atmosphäre kennenzulernen und sich mit diesen auszutauschen und natürlich auch unter Teambuilding-Gesichtspunkten man formt natürlich sein so eigenes Team dort dort insbesondere an ist das eine ein tolle Gelegenheit dies äh, voranzutreiben das zweite Funke Insight ist ein Tipp und zwar bin ich überzeugt davon dass der Zeitpunkt in die Funke Mediengruppe und auch in die Funke Digital insbesondere einzusteigen für Young Professionals nie besser war als heute. Es sind so viele spannende Projekte und Themen, an denen wir an allen Standorten der Funke Mediengruppe arbeiten. Und die Themen und die Projekte sind nicht nur für die Funke Mediengruppe spannend, sondern tatsächlich auch für die Gesellschaft und für den Wandel der Medienlandschaft. Dort kann man gerade auch in jungen Jahren schon sehr viel verantwortungsvolle Dinge mit vorantreiben. Und viele Kolleginnen und Kollegen und auch Führungskräfte, sind bereit, auch Young Professionals Verantwortung zu übertragen. Daher glaube ich, dass heute eine gute Gelegenheit ist, bei der Funke einzusteigen und kann jedem, der sich mit dem Gedanken beschäftigt,
0: nur raten, lernt die Funke besser kennen und äh, macht euch selbst ein Bild davon. Eigene Ideen einbringen mit Überzeugungskraft und Initiative mitwirken im Team, das ist ganz wichtig. Das hat ja schon Alex Rüben eben gesagt. Sie hat das offenbar optimal umgesetzt. Franziska Wolf, sie ist Junior-Performance-Redakteurin im CEO-Team. Sie arbeitet für das neue Online-Portal wmn.de. Und ist jetzt bei Funke Insight.
1: Mein Name ist Franziska, ich bin 27 Jahre alt und seit zwei Jahren jetzt bei Funke Digital dabei. Ich habe interaktive Medien und Film studiert ursprünglich und bin dann aber als SEO-Praktikantin ähm, ja, zu Funke gekommen in meinem letzten Masterjahr und war da schon von vornherein eine, hatte ich da eine sehr besondere Position zwischen dem SEO-Team und den Redaktionen und war da ein Bindeglied. Und ähm, wurde dann als Werkstudentin übernommen und dann eben auch jetzt seit einem Jahr als Festangestellte.
0: Ich weiß, das ist immer ein bisschen blöd, das selber zu beschreiben, aber verrate uns ein bisschen, wie deine Übernahme zur Festanstellung gelaufen ist. Sprich, warum wurdest du übernommen?
1: Ja, Ich habe hier als Praktikantin angefangen im SEO-Team und hatte da schon eine ähm, sehr besondere Stellung. Ich war also zum einen ähm, Redakteurin und zum anderen Teil des SEO-Teams und hab, war da so ein bisschen die Kommunikationskette dazwischen und habe da auch sehr viel Freiraum bekommen und den habe ich auch genutzt und ganz viele neue Ideen ausprobiert, neue Strategien ausprobiert, ähm, habe geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Kann ich das dann fallen lassen oder kann man das irgendwie besser machen? Und so habe ich das mit fast allen Bereichen gemacht und allen Aufgaben gemacht, die ich hier bekommen habe. Und ich glaube, diese Experimentierfreude, aber auch ähm, das analytische Know-how dafür oder das, die analytisch, das analytische Händchen dafür, das hat mich dann so ein bisschen vorangebracht und das hat mir auch eine ganz besondere Rolle gegeben im Team ähm, und dann eben auch Insiderwissen geschaffen, welches nur ich habe in, in, in den beiden Teams, in denen ich arbeite.
0: Und es gibt auch in der Form diese Position, glaube ich, gar nicht sonst, ne?
1: Nee, also meine Position gibt es sonst nicht. Ich bin ähm, drei Tage in der Woche im SEO-Team und zwei Tage in der Woche sozusagen ähm, Redakteurin und arbeite ganz besonders für unser Magazin WMN.de, ähm, aber auch für viele andere Magazine von uns.
0: Dann nehmen uns noch mal ein bisschen mit so auf deine Reise durch deinen Alltag. Was sind so deine Aufgaben in deiner aktuellen Position beziehungsweise was sind die Highlights dieser Aufgaben?
1: Also ich arbeite äh, mit dem Fokus für das Magazin WMN ganz gezielt mit der Redaktionsleitung zusammen und erstelle da die Wochenplanungen oder auch ähm, größere Jahresplanungen. Ich recherchiere. Themen, neue Keywords, ähm, neue wichtige Bereiche, die wir ähm, erarbeiten können für unser Magazin. Ich bin aber auch Ansprechpartnerin für alle anderen Redakteure hier, wenn sie Fragen zum SEO haben. Ich koordiniere unsere Werkstudenten und ich bin jetzt auch ähm, ganz neu verantwortlich für die Google Stories ähm, unter dem Dach Funke Digital und ja, da bin ich auch ganz stolz drauf.
0: Was ist so aus deiner Erfahrung heraus ein Punkt, wo du sagst, das sollten Berufseinsteiger oder generell junge Menschen, die sich für den Weg bei Funke entscheiden, idealerweise schon vorher wissen? Also gibt es so etwas, was du quasi jetzt weißt, was du gerne schon vor einiger Zeit gerne gewusst hättest?
1: Ja, ich hätte gerne gewusst, dass, ähm, dass ich mehr Selbstbewusstsein haben kann und dass ich viel mehr kann, als ich denke und dass viele Berufe und viele Jobs das, die Kenntnisse dafür, das Know-how dafür, das lernst du nicht im Studium, sondern das lernst du vor Ort, in an deiner Stelle, in deiner Stelle bei der Einarbeitung und ähm, das ist völlig normal, Es ist völlig normal, dass du nicht alles kannst ähm, und das Selbstbewusstsein dafür zu haben, das ist unglaublich wichtig, das Selbstbewusstsein zu haben, dass man Dinge lernen kann, dass man eine schnelle Auffassungsgabe hat, dass man weiß, was man kann und ähm, das fehlt bei ganz vielen von äh, Studierenden und das hätte ich gern schon eher selber gehabt, weil dann hätte ich mich auch bei vielen Sachen, glaube ich, viel mehr getraut.
0: Also ein bisschen mehr Mut tatsächlich auch einfach. Ja. ja. Der hat dich letztendlich ja auch in eine Position gebracht, die es ebenso im Unternehmen gar nicht gibt. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Folge dieser Entwicklung. Was ist so perspektivisch gesehen, was sind so deine Ziele in der Funke Mediengruppe oder wie willst du dich entwickeln bei Funke?
1: Ich habe ja seit ich hier angefangen habe an vielen ähm, kleineren Projekten mitgearbeitet oder diese auch erarbeitet und ich glaube, das möchte ich auch in Zukunft weitermachen, dass ich eben für unsere Magazine neue Bereiche erarbeite oder auch ähm, neue Plattformen ähm, oder auch neue Kanäle schaffe und mir Konzepte dafür überlege und Strategien, wie diese für unsere UserInnen irgendwie interessant sein können, aber eben auch viel Spaß machen für unsere RedakteurInnen. Und ja, ich glaube, das wird auch weiter zukünftig mein, mein Fokus und mein Weg sein.
0: Sehr gut. In unserem Podcast, der ja Funke Insight heißt, haben wir auch immer zum Schluss noch so eine Frage, die auch gleichzeitig Funke Insight heißt. Hast du ein Funke Insight für uns?
1: Ja, also an alle äh, Leute da draußen, alle Kolleginnen, die mit Slack arbeiten, kann ich nur empfehlen, sich eine Erinnerung zu setzen auf das Wort Kuchen und oder Muffin, denn ähm, sobald das dann im Slack-Channel fällt, werdet ihr benachrichtigt und seid die Ersten am Küchentisch, wenn eine Kollegin Geburtstag hat und da äh, was Leckeres zu backen
0: mitgebracht hat. Es gibt viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten im Digitalbereich von Funke. Einen kleinen Einblick hinter die Kulissen haben wir euch in dieser Folge von Funke Inside gegeben. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter an jemanden, für den er auch nützlich sein könnte. Mein Name ist Stefan Erdmann, Produktion Lars Hasenbein und Stefan Erdmann, Ankermann TV. Redaktion Rebecca Püttmann und Pia Marie Company Funke Mediengruppe. Producerin ist martha Amankwa von Westfunk. Eine Produktion im Auftrag der Funke Mediengruppe. Bis dahin, tschüss. Infos
1: zu den Karriereoptionen und Einstiegsmöglichkeiten findet ihr unter karriere.funkemedien.de.